0: Carlos, abrir la Biblia en Romanos, capítulo 15, versículo 4. Esta es una palabra que es como una base para lo que quiero predicar hoy. Dice, porque las cosas, diga conmigo, las cosas que se escribieron antes, coma, para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, todo, todo lo que voy a predicar esta mañana se escribieron antes. ¿Con qué fin? A fin de que por la paciencia Y la consolación de las Escrituras Coma que tengamos Tengamos esperanza Póndese conmigo esperanza Entonces yo quiero Compartir la palabra de esta mañana En esta base que, que todo lo que está escrito No algunas cosas No las que a mí me gustan Sino que todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Y usted ha venido en esta mañana a buscar una palabra. ¿Amén? Usted ha venido a buscar una palabra del Señor. Muchas veces nos preguntamos ¿Por qué vengo a una iglesia? ¿Por qué me acerco a la iglesia? ¿Por qué sirvo a un Dios que no veo? Pero que sí lo siento. Pero lo conocemos a través de la palabra Lo conocemos a través de la palabra Entonces mucha gente dice ¿Para qué vas a la iglesia? ¿A qué vamos? ¿A qué nos reunimos? ¿Por qué nos reunimos en una iglesia? A conocer a Dios a través de la palabra A través de la palabra A través de la palabra Amén Entonces quiero invitarlos A compartir la palabra esta mañana Salmo 118 Salmo 118 Versículo 24 Y 25 Salmo 118 Versículo 24 25 Leo la palabra En el nombre del Señor Este es el día digo, amigo Este es el día Vamos Dígalo Quiero, quiero que lo proclame Diga Este es el día No es que algún día No Este es el día Que hizo Jehová lo hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Oh Jehová, sálvanos. Diga conmigo, ahora. Vamos, dígalo fuerte. Ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. ahora. Cuando mejore la economía de Chile... ¡No! ¡Ahora! Ahora. Quiero ver tu grandeza... Ahora. ¡Ahora! Quiero ver el milagro... ¡Ahora! Ahora. Quiero ver la sanidad... Ahora. ¡Ahora! ¿Amén? Y esto está escrito en la... Palabra... Entonces usted tiene que... Abrir su corazón... Y usted en esta mañana... Tiene que abrir su corazón... Porque la fe viene por el oír la la palabra. Entonces, Dios te ha traído en esta mañana con propósito, como predicaba el pastor en la mañana el pastor Pablo. Dios es un Dios de propósitos. Entonces, usted tiene que abrir su corazón en esta mañana para recibir esta palabra y hay una palabra que él nos trae esta mañana que este es el día. Muchas veces tenemos fe para el futuro, Muchas veces tú y yo tenemos fe para el futuro, cuando fe es ahora. Una realidad presente, es una realidad presente. Este es el día, está hablando de una realidad presente, no futuro. Muchas veces tenemos el comentario, yo sé que algún día Dios me va a ayudar, algún día mi marido va a llegar a la iglesia... Algún día mis hijos van a conocer a Dios. Yo sé que algún día mi marido va a cambiar. Yo sé que algún día mi esposa va a cambiar. Entonces todo lo tiramos hacia el futuro. Y no disfrutamos el hoy. No disfrutamos el presente. No sabemos disfrutar el presente. ¿Por qué? Porque chuteamos literalmente. ¿Sabes lo que es chutear? Cuando uno chutea una pelota. Chuteamos lo que Dios tiene para nosotros para el futuro. Siempre pensamos que en el futuro Algo bueno me va a suceder Siempre pensamos Que en el futuro Algo bueno me va a suceder Pasan los días Pasan los meses Y pasan los años Repito Pasan los días Pasan los meses Y pasan los años Cuando día que pasa, no vuelve, día que pasa, no vuelve, la fe está siempre en el presente, en el ahora, en el hoy y Dios busca gente que le crea hoy, no en el futuro, no de acuerdo a las circunstancias, sino que crea ahora que tú y yo tengamos la expectativa, cuando uno busca la palabra expectativa significa esperanza o posibilidad de conseguir algo, tengo la esperanza de conseguir algo. Tengo la posibilidad de conseguir algo, porque ahora sirvo a Cristo, porque ahora busco a Cristo, porque ahora oro a Cristo, porque Él es mi papá, porque Él es mi Dios todopoderoso, porque Él es el Dios extraordinario. Entonces algo me va a suceder, antes estaba solo, no servía a Dios, pero ahora sirvo al Rey de Reyes y al Señor de los señores. Entonces llénate de expectativas, amén. Entonces ¿qué significa la palabra expectativa? Esperanza o posibilidad de conseguir una cosa. Posibilidad razonable de que algo me va a suceder. Es una posibilidad razonable de que algo me va a suceder, algo bueno me va a suceder. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Que Dios nos bendiga La Biblia dice que Él vino a los suyos Los suyos no le recibieron Pero a los que le recibieron Dios le dio la potestad de ser llamados ¿Qué cosa? Hijos de Dios Usted es hijo de Dios Usted es una hija de Dios Entonces al ser hijo Cuando Dios te miró Cuando Dios te llamó Dios te separó te consagró Cuando Dios nos elige Dios nos consagra Dios nos separa Pero no para que vivas en la soledad Dios te consagró Dios te apartó para elevarte Para elevarte Para eso Dios te separa Para eso Dios te consagra Para elevarte Lo voy a repetir acá Dios te, Dios te escogió Dios te llamó Dios te apartó Dios te separó No para que vivas sola No para que vivas solo No para que vivas en soledad Sino para levantarte No No está muy convencido Se lo voy a decir a ustedes Dios te escogió Desde el vientre de tu madre Te apartó Te consagró No para que vivieras en soledad Sino para Elevarte para levantarte. Lo voy a decir acá. Dios te escogió, Dios te llamó, Dios te separó. ¿Para qué? No para que vivas en la soledad, no para que vivas sola o solo, sino para levantarte. Dios te consagra, Dios te consagra para levantarte. Dios te consagra para levantarte. Dios te apartó. Cuando a mí Dios me llamó, Dios me apartó. Dios me separó. Dios me consagró. ¿Para qué? Para elevarme. Somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Tú y yo, la iglesia. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. El Salmo 41.1, quiero leerlo. Salmo 41.1 Bienaventurado el que piensa en el pobre En el día malo lo liberará el Señor Así dice La palabra bienaventurado, dichoso, feliz, alegre Bienaventurados, bendito Bendito el que piensa en el pobre Porque en el día malo lo librará el Señor Usted, yo quiero que usted lo entienda, es un día malo, no es un mes malo, no es un año malo, no son 10 años malo, no son 20 años malo, en, es un día y aún en el día malo Dios te libra, Dios te libra, es un día, no es un mes, no es un año, es un día Y en, el, en ese día malo... Porque hay día malo, La promesa es... Dios te librará... ¿Cuánto dice Dios me va a librar? En el día... Malo... No es una semana... No es un mes... Es un día... Que Dios nos bendiga... El Señor te ha traído en esta mañana... Para decirte... Este es el día... Que hizo el Señor Él lo hizo para ti Él lo hizo para ti Y Él quiere que tú lo creas Porque Él ya lo ha hecho Él ha hecho la cosa más grande Lo tuyo solo es creerlo Repito Lo tuyo solo es creerlo Lo tuyo solo es creerlo Él ha hecho la parte más grande Él ya lo hizo Este es el día Que hizo el Señor él lo hizo para ti. Mira el que está a tu lado y dile, Él lo hizo para ti. Vamos, decláreselo. Él lo hizo para ti. Este día Dios lo hizo para ti. Yo solo tengo que creerlo. Yo solo tengo que creerlo. Tengo que creerlo, tomarlo, empoderarme de que Él lo ha hecho. Este es el día que hizo el Señor. Es un día de victoria. Es el día de la bendición. Es un día hecho por Dios para ti, el que creó los cielos y la tierra. El que creó el mar y la fuente de las aguas. El que creó a nuestros primeros padres, Adán y a Eva, y los puso literalmente en el paraíso. Ese Dios ha diseñado un día para ti. Este es el día. ¿Cuántos lo creen? Este es el día. Solo tienes que creerlo Ahora ¿Por qué digo que es una buena noticia? Volvamos al Salmo 118 Versículo 24 Este es el día que hizo Jehová ¿Por qué es bueno el día? ¿Por qué es bueno el día? Porque nos gozaremos Y nos Alegraremos ¿Por qué digo que es un día bueno? ¿Por qué creo que es un día de victoria? Porque es un día en que nos... No me gozaré, sino... Nos gozaremos... Y nos alegraremos en Él ¿Cuánto dicen amén? Nos gozaremos... Y nos alegraremos este es el día es la ocasión la oportunidad Cierra los ojos para no mirar a nadie están dadas todas las condiciones están dadas todas las condiciones para que sea un buen un buen día ¿Eh, ¿entendió eso? están dadas las condiciones ayer no estaban dadas las condiciones pero el día que hizo el Señor Están dadas todas las condiciones Están dadas todas las condiciones Hoy es el día Hoy es el día Vamos a 1 Samuel Capítulo 17 Versículo 10 Dice así la Biblia ¿Cuándo están escuchando esta palabra? Goliat se ha enfrentado al ejército de Israel. Durante 40 días, Goliath desafiaba al pueblo de Israel, durante 40 días, por la mañana y por la tarde. Y él le venía y decía, demen uno que pelee conmigo. Miren que dice la Biblia. Añadió el filisteo, hoy, oh, diga conmigo, hoy. Oh. Yo he desafiado al campamento de Israel Goliat, símbolo de Satanás, dice Hoy Yo he desafiado al campamento de Israel Demen un hombre que pelee conmigo Dijo Goliat Versículo siguiente El 11 Oyendo Saúl y todo Israel esta palabra del filisteo Se turbaron y tuvieron gran Miedo ¿A qué? ¿Por qué se turbaron? ¿Y por qué tuvieron miedo? Porque fueron desafiados por un gigante Y cuando un gigante te desafía Uno se turba Y uno tiene gran miedo Versículo siguiente David era hijo de aquel hombre Efrateo de Belén de Judá Cuyo nombre era Isaí El cual tenía ocho hijos Y en el tiempo de Saúl Este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Versículo siguiente. Y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra era Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero se llamaba, ¿cómo se llamaba? Sama. Literalmente, la escritura nos dice que David aparece en el campo de batalla. Cuando yo digo, este es el día que hizo el Señor, Satanás durante 40 días decía, peleen conmigo. Y la Biblia dice que desafiar, cuando uno desafía, el griego desafiar habla literalmente de salvar la honra. Por eso Golías decía, que venga uno y pelee conmigo, entonces Golías era honrado. Que uno pelee conmigo. Goliat, todo el ejército de Israel veía a Goliat honrado. Porque nadie se atrevería a pelear con Goliat. Todo desde Saúl, desde el rey Saúl, hacia abajo estaba escondido. Tenían miedo, estaban turbados. Literalmente estaban turbados. Goliat, con su desafío, colocaba a Israel, el pueblo de Dios literalmente lo ponía en una situación de deshonra. Goliat con el desafío colocaba en una situación de deshonra al pueblo de Israel porque solamente ¿qué es lo que hacía Goliat gritaba que uno pelee conmigo él tenía una victoria teórica victoria aquí Goliat tenía una victoria aquí él él, él solamente gritaba pero él no había peleado de manera literal, no había peleado de manera práctica. Entonces Goliat tenía una victoria teórica. Y eso es lo que Satanás hace contra ti y contra mí. Que él se hace vencedor, pero de manera teórica. Y nosotros estamos confundidos y nosotros tenemos miedo. Goliat con su desafío colocaba en una situación de deshonra. La única manera para desafiar, solo aceptando el desafío, se devolvería la honra. O sea, si Goliat decía que uno venga a pelear conmigo y, de, y, de, y del ejército de Israel saliera uno, se estaba devolviendo la honra a Israel, pero no había nadie. ¿Cuántas veces Dios a ti y a mí nos ha desafiado? Dios nos ha desafiado. Hacer cosas extraordinarias. Hacer cosas maravillosas en su nombre. Hacer cosas que ojo no vio. Cosas que oído no han oído. Y tú y yo estamos confundidos. Porque tratamos de entender la mente de Dios. Cuando Dios te escogió. Porque éramos los débiles. Éramos los insensatos, éramos la gente necia, éramos los débiles, y Dios nos escogió, y, y, y al ser esa nuestra realidad, no podemos entender la mente de Dios, que Dios nos escogió para cosas grandes, que Dios nos escogió para cosas extraordinarias, Dios busca gente que le devuelva la honra al rey de reyes y al señor de los señores. Dios busca hombres y mujeres que le devuelvan la honra al único soberano rey poderoso. Y la única manera para que se le devuelva la honra a Dios es que tú asumas el desafío. La única manera... Para que se le devuelva la honra a Dios. Es que tú y yo seamos como David. Que asumimos el desafío. Asumo el desafío. Escúcheme por favor. Goliat llama a Saúl indirectamente. Al rey Saúl. Amo de esclavos. Saúl, no hay nadie que pelee conmigo. Tú eres, no eres rey, eres amo, pero de esclavo, porque no hay nadie que pelee conmigo, no hay nadie que asuma el desafío. ¿Cuántas veces nosotros los pastores hemos sido amos, de esclavos, que no crecemos, que no nos desarrollamos? que no tomamos desafío, que tenemos miedo y, y que preguntamos ¿será de Dios no será de Dios? ¿será de Dios no será de Dios? Nos hemos pasado la vida tratando de entender la mente de aquel que un día nos miró cuando éramos los más insignificantes de toda nuestra familia. Dios escogió a Israel. ¿Sabe por qué Dios escogió a Israel? Porque Israel era el pueblo más significante de todos los pueblos y Dios amó a Israel. Éramos los más insignificantes de toda nuestra familia. Éramos los más insignificantes de toda nuestra familia. Y Dios se miró en ti, miró tu debilidad, no miró tu fortaleza, no miró tu sabiduría, no miró tu inteligencia. ¿Para qué? Y Él puso el Espíritu Santo sobre ti para asumir los desafíos. ¿Cómo le devolvemos la honra al Señor Dios Todopoderoso? asumiendo los desafíos, pero ¿quién asume desafíos? Nosotros los que, la gran mayoría de los que estamos aquí, venimos de Salvador Allende, ahí a dos cuadras de Vicuña Maquena, desde ahí venimos, teníamos una iglesia bien grande también, es verdad, no teníamos tanta sala, es verdad, no teníamos hall, es verdad, no, no, no teníamos estacionamientos, eh, pavimentado, es verdad, no teníamos muchos espacios, es verdad, pero ahí estábamos felices, no le debíamos un peso a nadie, no le debíamos un peso a nadie, el terreno estaba apagado todo lo habíamos cancelado, no teníamos na nada, no debíamos a nadie, pero un día este terreno nos llamó un desafío, ¿quién asume el desafío? Millones y millones de personas Empresarios, pastores, amigos Vieron este terreno Y fueron desafiados Tómalo Créele Desafiado Yo tenía que asumir el desafío Yo estaba cómodo dice si ahora me voy a morir tranquilo me voy a morir aquí en Salvador Allende ahí me van a velar voy a estar tranquilo no le voy a dejar deuda a mis hijos ahora le estoy dejando deuda a la iglesia hasta que Cristo venga <risa> <risa> tenemos más deuda que Haití pero Dios es, Dios es bueno, porque Dios quiere que tú y yo asumamos el desafío y ¿sabe por qué? no no, no por una cuestión psicológica, no por una cuestión de creer sino que solamente entender que el Rey de Reyes te llamó, el, el dueño del oro y de la plata te llamó, te escogió para que le devolvamos la honra a Él, para que le devolvamos la honra al Rey de Reyes, al Señor de los señores. ¿Quiénes reciben la honra? Los grandes, los ricos. Ellos reciben honra. Nuestras empresas son pequeñas, nuestras cositas son pequeñísimas comparado con grandes empresarios. Porque no hay hombre que pueda asumir desafíos que van más allá de su lógica, que van más allá de su pensamiento humano, de que Dios quiere devolverle la honra a su pueblo. Predicamos la palabra, oramos por la gente, echamos fuera demonios, pero hasta ahí no más llegamos. No asumimos desafío. Entonces Dios, 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 Dios te dice a ti, quiero hacer de ti algo grande, pero tienes que creerme. Tienes que jugártela. Dios nos ha dado sabiduría y usamos la sabiduría para frenar las grandezas de Dios. Es que somos gente sabia. Dios nos da prudencia y la prudencia nos lleva a frenar los desafíos. Es que somos gente prudente. Por eso se nos han pasado los días, los meses y los años sin poder lograr y somos, literalmente, dice que, literalmente, dice que Saúl estaba escondido. Yo me imagino que aparecía la pura nariz de Saúl. Y, y, y Goliat los desafiaba. La única manera para darle la honra a Dios es que tenéis que tomar el desafío. Asumir el desafío. Si no seremos esclavo de amos. Y los esclavos no piensan. Los esclavos solo trabajan. Cuando cuando apareció en el Mercurio que se vendía este terreno, que, costaba, que, cuesta, que cuesta 490 mil UFs. ¿Sabe usted el dinero que es? 490 mil UFs vale este terreno. Y yo estaba cómodo allá en Salvador Allende, sin deber un peso a nadie. Y meterme en un desafío tan grande. Chile después del estallido social, la pandemia, la economía se nos vino abajo y, y todo. Y porque uno quiere, quiere asumir desafío de acuerdo a las circunstancias. De acuerdo a que el mercado está subiendo. Cuando Dios no necesita el mercado. Porque esto es reino de Dios Esto es el reino de Dios Tu empresa es reino de Dios Tu trabajo es reino de Dios Tu casa es el reino de Dios Entonces Dios quiere que tú y yo Tengamos mentalidad de Reino, de rey. La Biblia es una cultura de reino Honra Es una cultura de honra De reino Pero nosotros no No, no asumimos el desafío y lo recuerdo claramente cuando, cuando apareció en el Mercurio, yo, yo me asusté, porque, porque yo vi este terreno, siempre lo vi. Y siempre lo, lo, lo veía con mucha atención. Yo ya veía que en cualquier momento alguien lo compraba, pero cuando apareció en el Mercurio, Dios mío, me estremecí. Mis entrañas se conmovieron cuando vino el Mercurio, que se vendía el terreno en 490 mil UF. Y nosotros no teníamos nada, teníamos recursos guardados, pero eran alrededor de 45 mil UF. Era lo único que la iglesia tenía guardado, 45 mil UF para eh, desarrollo y crecimiento de la iglesia. Lo teníamos guardado. Imagínese. Pero alguien tenía que asumir el desafío. Y, y, y cuando yo tengo que tomar decisiones, me paseo en mi oficina así como león enjaulado, solo ahí. Lo tomo, o no lo tomo lo hago no lo hago ¿qué dices tú Señor? pero estoy metido en el asunto ¿lo tomo no lo tomo? entonces Dios que pone el querer como el hacer el que te da la convicción el que te ayuda había que tomar el desafío ahora no era un desafío de manera legal Como el Mercurio lo estaba diciendo Una garantía de 200 millones todo, todo, Había todo, un, todo un, un sistema Para que nosotros pudiéramos postular Compramos como teníamos recursos Compramos el Vale Vista de 200 millones Y lo presentamos ¿Qué, qué, qué ocurrió? Que el día que se abrieron los sobres porque ahí cualquier ofrecía. Y nosotros pusimos, lo compramos en 490 mil UF. ¡A lo compra, no, no, ni siquiera pedir rebaja. Porque el Mercurio hacía lo mínimo 490 mil UF. Mínimo. De ahí para arriba. Entonces, ni siquiera pedir rebaja. ¿Por qué no pedir rebaja? Porque somos embajadores de Cristo. Imagínense un embajador pidiendo rebaja. Sirviendo a un Dios tan grande, pero yo no sé porque usted es campeón de las rebajas Usted es rey de reyes y Dios lo hizo rey de reyes y señor, señor, y es campeón de la rebaja. Imagínense el embajador de España pidiendo rebaja a nombre de Chile. Entonces yo no pedí rebaja. Yo dije, nosotros pagamos, pero estas son nuestras condiciones. Tres años para pagarlo. 490 mil UF en tres años. Entonces cuando llegamos ahí. Ese día. Yo no llegué. Yo ni siquiera fui. Yo a estar detrás. Entonces cuando ellos me llaman me dicen. Pastor no llegó nadie. No hubo ningún otro sobre que ofreciera. Más o menos. O sea los únicos que asumimos el desafío comprándole a Walman. ¿Sabe usted lo que es Wallman en el mundo? Los únicos, una iglesia evangélica, una iglesia evangélica asumiendo el desafío en el nombre del Señor. Asumiendo el desafío Devolviéndole la honra Al Rey de Reyes Al Señor de los Señores Devolviéndole la honra Porque nos hemos pasado toda la vida Satanás nos asusta Satanás nos desafía Satanás no, nos dice que nos va a matar Satanás no, siempre nos está desafiando Y él se llena de honra Porque no hay nadie que tome desafíos Entonces, ¿qué hicimos? Asumimos el desafío de tantos recursos. Tenemos que pagar como seis cuotas. Ya hemos pagado dos. Ya hemos pagado dos. Nos faltan cuatro. ¿Y cuántos creen que el rey de reyes, el señor de los señores, Él nos va a proveer, Él nos va a suplir cada necesidad? Usted tiene que entender que Dios busca hombres y mujeres que asuman el desafío que le devuelvan la honra a Él. Cuando tu, tu empresa es grande, tú le devuelves la honra a Él. Pero si estoy chiquitita, mejor que ni digas que eres cristiano. Tantos años en el rubro y siempre lo mismo. ¿Dolió eso? ¿Y por qué tantos años en el rubro y siempre iguales, porque no hemos hecho las cosas bien. Demen a uno que pelee conmigo, dijo Goliat. ¿Y quién apareció? El que dijo, este es el día que hizo el Señor. David, David dijo, este es el día que hizo el Señor. Y tal vez esta palabra es para mucha gente. Que tiene que asumir los desafíos. Pero que tiene miedo. Que está realmente en una nublosa, que, que no entiende. Pero el Señor te ha traído en esta mañana. Para cambiarte la vida. Para poder decirte. Asume el desafío. Devuélveme la honra. Devuélveme la honra. Porque no quiero ser... No quiero ser amo de esclavos, sino que quiero ser pastor de ovejas. Cuántas oportunidades que Dios nos dio, cuántas oportunidades que Dios nos permitió. Pero nos frenamos para no amargarme la vida, para no vivir con estrés. No voy a asumir los desafíos. Este es el día que hizo el Señor. Esta mañana Dios te trajo para desafiarte. O ser del ejército de Saúl. O ser parte del ejército de David. Quiero decirles algo. En medio de la crisis que el mundo vive, que Chile vive. Este es el día, esta es la ocasión, esta es la oportunidad, están dadas todas las condiciones. Están dadas todas las condiciones. Había que asumir los desafíos. ¿Cuánta gente cuida lo suyo? ¿Cuánta gente cuida lo que es de él? para no asumir desafíos todo lo que teníamos lo vendíamos autos casas todo tirábamos toda la carne a la parrilla nunca nos hicimos dueño de algo sino que entendíamos que teníamos que devolverle la honra muchos cuidan su imagen y la imagen está relacionado, tomo el desafío, porque me preocupo yo, si que si tomo un desafío, y me va mal, mi honra va a ser, tirada hacia abajo, entonces mucha gente, no, no asume los desafíos, Dios creó, todas las condiciones, para, que nosotros nos quedáramos, con este terreno, todas las condiciones, Dios nos dio gracia, había un abogado que trabajaba con el gerente del de, de área inmobiliaria con el que yo estaba hablando. Yo no tenía idea. Dios creó todas las cosas. Todas las cosas. Irían, nuestro hermano Iriam. Y Dios ha sido bueno. No tenemos mayores deudas que, la, que las cuotas con el terreno a todos les pagamos las construcciones, no, no le demos un peso a nadie. Y si a algunos no le he pagado todavía, es porque no han terminado la pega. Goliat, Goliat no decía, quiero pelear con el ejército. Dijo, uno, quiero a uno que pelee conmigo. No quiero dos, no quiero tres, uno, 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 uno que pelee conmigo. Y si, y si él me vence, nosotros seremos esclavos. Pero si yo lo venzo a él ustedes será mi esclavo. Qué importante Para los grandes desafíos Tener una ayuda Idónea Que te apoye en tus desafíos Que te apoye No que te diga No sé, la casa es mía No, cualquier cosa menos la casa Josué 3.6 Vamos, estoy terminando Josué 3.6 Dice así, Josué 3:6, habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día, diga, desde este día, vamos, dígalo fuerte, este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob está aquí con nosotros. ¿Cuántos lo creen a contar de este día? Ageo 2:15 Dice así: Ahora, Dios mío, ahora. Pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante no importa lo que pasó de aquí hacia atrás pero de aquí hacia adelante meditad meditad Dios te llamó para devolverle la honra al Rey de Reyes y al Señor de los Señores desde este día en adelante antes que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová versículo 16 antes que sucediesen estas cosas venían al, al montón de 20 efas y habían 10 venían al lagar para sacar 50 cántaros y habían 20 Me, medita, medita, medita ¿por qué voy por 50 y encuentro 20? medita, ¿por qué las cosas no se te dan como tú lo calculaste? ¿por qué vamos por 20 efas y encontramos 10? eso tenéis que meditarlo no es casualidad porque tú eres hijo del Señor hija del Señor mira lo que dice el versículo 17 os herí con viento solano con, con tizoncillo y con granizo en toda la obra de vuestras manos mas no os convertiste a mí dice Jehová versículo 18 Medita pues en vuestros corazones desde este día en adelante diga desde este día en adelante desde el día 24 del noveno mes desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová meditad pues en vuestros corazones y el último no está aún la simiente en el granero no está, diga conmigo, no está diga, no tengo trabajo las cosas están malas ni la vi, ni la higuera, ni el granado ni el árbol del olivo ha, ha florecido todavía, diga, todavía más desde este día os bendeciré. Y yo quiero orar por una bendición para ti. Porque a contar de este día Dios te va a bendecir. Para que honres al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Para que honres al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Póngase de pie, por favor. Hoy es tu día. Zacarías 9.12 termino con este versículo Zacarías 9.12 volveos a la fortaleza ¿cuál es la fortaleza? la iglesia ¿cuál es la fortaleza? la iglesia caerán mil y diez mil y a ti no te toca volveos a la fortaleza oh prisioneros de esperanza diga conmigo hoy también os anuncio ¿A cuánto le gustan los anuncios? Que os restauraré Dígalo fuerte No le tenga miedo Os restauraré El doble ¿A quiénes? A los prisioneros de esperanza Tú y yo Estamos llenos de esperanza Pero somos prisioneros Pero Dios nos va a restaurar Dios nos va a liberar, ya no seré prisionero, ya no seré prisionera de pensamientos, ya no seré prisionero porque voy por mi esperanza, voy por mi bendición. Este es el día donde cosas van a cambiar, este es el día donde cosas van a suceder, este es el día he sido prisionero de los vicios, he sido prisionero de mil cosas malas, pero estoy lleno de esperanza y yo he venido a buscar una palabra este es el día que hizo el Señor algo va a suceder algo va a suceder ¿Cuántos dicen algo va a suceder? vamos, levante sus manos al cielo levante sus manos al cielo